Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur achten Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder gemeinsam aufnehmen und es eine neue Folge gibt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Diesmal bin ich ja in der Position, dass ich zuhöre. Ist für mich auch was ganz Neues. Lerne ich auch die andere Seite kennen. Und ich möchte mich noch bedanken bei euch, dass ihr... Ähm, ja, dass so viele zugehört haben, dass wir so nette Resonanz bekommen haben. Und ähm, zwischenzeitlich habe ich mal reingeguckt, da waren wir sogar auf Platz 38 in den True Crime Charts. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also damit habe ich jetzt so auch gar nicht gerechnet. Aber das ist echt eine Ehre, da hinter diesen großen Podcasts auch direkt quasi angeschlossen zu sein. Bei Platz 38, das ist ja schon echt wahnsinnig gut. Das Danke, Leute, wirklich. Ja, ich freue mich da auch total drüber. Können wir uns stolz auf die Schulter klopfen. <lacht> ja, vielen Dank. Es ist noch ausbaufähig natürlich, ne? Also ja. bewerten wir können, uns gerne weiter. Wir können euch auf jeden Fall sagen, dass sich in den nächsten Wochen qualitativ vielleicht etwas verändern wird, da wir jetzt ähm, ein neues Mikro bestellt haben was dann hoffentlich auch ein bisschen was an der Tonqualität verändert. Und wir haben auch vor, unser Instagram-Feed ähm, ein bisschen schöner zu gestalten. Und dann hoffen wir auch, dass es euch gefallen wird. Oh ja, natürlich. Wir investieren ja auch ein bisschen Zeit da. Ne? Genau. Ich denke schon. Danke auch nochmal für die ganzen Resonanzen auf die Frage, ob ihr Fälle habt, die ihr ähm, gerne hören würdet. Tatsächlich habe ich auch heute einen Fall genommen, der uns vorgeschlagen wurde, nämlich von der lieben Janine. Heute wird es nämlich um Rudolf Pleil gehen. Okay, das sagt mir gar nichts. Ich bin sehr gespannt. Okay, dann äh, würde ich sagen, starte ich einfach mal in meinen heutigen Fall. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das ein Fall war, bei dem ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, den zu recherchieren, weil ich diesen Menschen echt... Also alle Mörder, die wir bisher besprochen haben, sind ja bestialisch und eklig. Mhm. Aber irgendwie habe ich... Bei Rudolf Plei fand ich es noch mal eine Etage schlimmer. Ich denke, ich habe äh, hab, äh, als Recherchemittel dieses Mal ein Buch genommen. Und zwar war das das Buch der Todmacher von Birgit Lautenbach und Johann Ebend. Okay. Und ähm, die beschreiben ja die Geschichte quasi von ähm, Rudolf Pleil, haben aber auch, da er selber ja, ein Buch von 24 Seiten verfasst hat, ähm, dieses Buch ist halt auch in dem Buch zu finden. Und ich glaube, deswegen fand ich es nochmal irgendwie ein bisschen ekelhafter als die anderen Fälle, die ich bisher behandelt habe, weil man halt wirklich aus der Sicht des, des Täters liest, wie er das beschreibt und das ist wirklich einfach nur widerlich. Es ist im Moment äh, umsonst bei Kindle, falls jemand äh, das Buch lesen möchte, kann ich es halt wirklich nur empfehlen, weil man da echt auch nochmal ganz andere Hintergrundinformationen bekommt. Oh ja, ja, das glaube ich auch. Also wenn man das wirklich dann aus der Sicht vom Täter liest, also Wirte liest, die wirklich er dann verfasst hat, die er geschrieben hat, taucht man nochmal ganz anders ein in die Geschichte mm. und lernt jemanden vielleicht auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Ja, ähm, dann starte ich mal. 
Mhm. Rudolf Pleil wird 1924 in Kühlberg bei Bärenstein, das liegt in Sachsen direkt an der tschechischen Grenze, geboren. Er hat noch eine zehn Jahre ältere Schwester und einen Bruder, der aber schon als Kleinkind verstorben ist. Sein Vater ist ein cholerischer Alkoholiker, der die Familie mit seinen Wut- und Gewaltausbrüchen terrorisiert und fast das komplette Geld, was der Familie zur Verfügung steht, ausschließlich in Alkohol investiert. Er prügelt seine Frau bereits einen Tag nach der Geburt von Rudolf aus dem Bett. Und ich finde, das beschreibt halt sein Gewalt, gewalttätiges Verhalten am besten. Oh ja, der so in, zu dieser Zeit dann wieder die Mutter angreift. Na, der hat ja überhaupt keinen Respekt. Nee. Ähm, vor der Person. Da Rudolf Pleits Vater der KPD anhängig war, musste die Familie 1933 zur Machtergreifung der Nationalsozialisten das Reichsgebiet verlassen und zurück in die Tschechoslowakei übersiedeln, da beide Elternteile von dort stammen. Und jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zur KPD. Das ist die Kommunistische Partei Deutschland, die 1918 aus einem Zusammenschluss des Spartakusbundes mit einigen kleinen linksradikalen Gruppen entstand und sich für ein kommunistisches, also für die soziale Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder und eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft einsetzte. Also quasi genau das Gegenteil der Nationalsozialisten. Mhm. Die Familie zieht daraufhin nach Weipert. Das ist gleich die erste Ortschaft hinter der deutschen Grenze. Der Vater findet keine neue Arbeit und bleibt somit erstmal arbeitslos. Die Mutter fertigt weiterhin Heimarbeiten an und bringt diese einmal in der Woche heimlich zu ihrem Arbeitgeber nach Deutschland. Dabei kauft sie deutsche Schokolade, die Rudolf dann ähm, wiederum in Tschechien verkauft. Rudolf geht immer nur dann zur Schule, wenn ihm danach der Sinn steht und das ist halt nicht besonders häufig. Aus dem Grund reicht seine Intelligenz auch nicht aus, um dem Volksunterricht zu folgen. Dennoch ist er ziemlich gewieft, um einen gut bezahlten Schwarzhandel aufzubauen. So schmuggelt er immer mehr Ware aus Deutschland über die Grenze und verkauft diese dann in Tschechien. Das läuft halt so gut, dass die Familie sich sogar mit dieser Schmuggelware einen eigenen Laden aufbaut. Oh, hat dann quasi die ganze Familie damit in sein Geschäft. Also, ja, beziehungsweise die Mutter hat ja damit angefangen mhm. und dann lief es halt nachher so gut, dass die, dass die halt dadurch dann, also, dass die immer mehr Ware dann aus Deutschland mitgebracht haben und sich dann halt so einen richtigen Laden aufgebaut haben. Der ähm, Rudolf hat letztendlich dann aus Deutschland die Ware besorgt. Die Mutter stand halt im Laden und hat sie verkauft und der Vater, der hat... Ähm, die auch irgendwie rumgefahren. Also man konnte irgendwie da auch bestellen. Oh, Wahnsinn. Ja, es ist wie ein kleines Familienunternehmen, was genau. die da aufgebaut genau. haben. Sehr lukrativ genau. anscheinend. Ja, wobei wahrscheinlich auch sehr gefährlich, wenn du erwischt wirst. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann Natürlich, ein bisschen Risiko ist das. 1938 wird Rudolf Pleil nach acht Jahren aus der Schule entlassen. Er ist nie bis über die fünfte Klasse hinausgekommen. Der Handel macht ihm von da an auch keinen Spaß mehr und er beginnt zunächst eine Schlachtlehre, die er aber nur halbherzig durchführt und dann auch nach kurzer Zeit wieder abbricht. 1939 fängt er eine Hilfskraftstelle auf einem Elbschleppkahn an. Ab da beginnt das, was Rudolf Plei später seine große Zeit nennt. Denn nach seiner Flussschifffahrt arbeitet er als Schiffsjunge, Leichtmatrose oder Steward auf Hochseeschiffen. In der Zwischenzeit bricht auch der Zweite Weltkrieg aus, von dem die Besatzung in Rio de Janeiro durch die Blockade von Schiffen durch deutsche, deutsche Streitkräfte überrascht wird. Es gelang ihnen aber, den Rückweg nach Hamburg anzutreten. In den kommenden Jahren überlebt Klei sagenhafte fünf Schiffsuntergänge und ein, eine Flugzeugnotlandung. Wie viel Glück der einfach hat. Oh, mhm. Aber wirklich so, ne? Ich glaube, wenn man mal berechnet, wie viele Menschen damals ja. gestorben sind, schon bei einem ja. Schiffsunglück oder bei einem Angriff und er hat das so viele Male geschafft, ja. äh, wie eine Katze, ja. <lacht> sieben Leben. Ja, Wahnsinn. Ja, zum, zum äh, Nachteil all seiner Opfer, leider. Der wär's, für die wäre es okay, wahrscheinlich... Okay, davon besser. weiß ich ja, ja noch nichts, aber... Weil Pleil Marineeigentum verkauft, wird er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach der Entlassung darf er allerdings wieder als Matrose arbeiten, 
wird aber 1943 von der Marine als dienstuntauglich ernannt, da er mehrere epileptische Anfälle hatte. Seitdem die Tschechoslowakei besetzt wurde, leben Pleils Eltern wieder im Deutschen Reich. Der Vater, nach längerer Haftdienst verpflichtet als Bergarbeiter in den sächsischen Kohlebergwerken und die Mutter war einer Schwester in Marienberg, wo sich Pleil nach seiner Ausmusterung hinbegibt, um erstmal nach Arbeit zu suchen. Er kellnert ab da ein Jahr im Ratskeller. Bei seiner Kollegen hinterlässt Pleil ein komisches Gefühl, da er richtig absurde Dinge treibt. Er ist zwar zu den ähm, Kunden immer freundlich und zuvorkommend, seine Freizeit benutzt er meistens, um zu lesen. Er liest Geschichten über Morde und Räuber und die Geschichten präsentiert er seinen Kollegen und bringt dann verschiedene Utensilien wie ein Küchenmesser oder ein Knüppel, um das Gelesen auch praktisch zu zeigen. Zu dieser Zeit hat Plei gelegentlich sexuelle Kontakte und erfährt auch das erste Mal sexuelle Befriedigung, indem er diese Frauen vergewaltigt, wirkt und beißt. Eine Welche Frauen jetzt? Ja, mit denen der halt diese sexuellen Kontakte pflegt. Ach so, ach so, so. Ich wollte gerade eben noch sagen, in Gisschen ist er ja wie so ein Crime-Fan zur damaligen Zeit, ja. ne? wenn er diese, diese Bücher Vielleicht liest hätte. und mit den anderen Leuten darüber redet, da kam mir gerade der Gedanke, dass wir davon ja gar nicht so weit nee, entfernt sind. Nur, dass wir vielleicht nicht unbedingt das tun, was er tut. Aber vielleicht hätte er das stimmt. uns gehört. Ja, gut, das kann natürlich sein. Ich glaube, ab dem Moment, wo du mit diesen Sexualkonten äh, anfängst, sind wir dann wieder raus. Ja. <lacht> ich, denke, ich denke auch, dass also es hätte ihm super gut gefallen, weil er diesen Medienrummel nachher auch liebt, also mhm. dem, für ihn wäre es bestimmt super toll gewesen, wenn er gewusst hätte, dass irgendwann in äh, ja 100 Jahren jemand einen Podcast über ihn dreht. Mhm. Das stimmt, das hätte ihm vermutlich sehr gut gefallen. Ich glaube, da sind einige Kandidaten dabei, äh, ja. die das toll gefunden hätten, das wenn stimmt. sie das jetzt wüssten. Das stimmt. Eine der Frauen bekommt ein Kind von ihm, will dieses aber nicht haben und übergibt das Mädchen Pleils älterer Schwester. Diese ist ebenfalls Epilepsie erkrankt und wurde zwangssterilisiert. Zwar versucht die Chefin Pleil immer wieder loszuwerden, kommt aber erst zum Erfolg, als sich Pleils epileptische Anfälle auch wieder häufen. Er kommt dann in ein Lager für italienische Zwangsarbeiter, um dort als Koch zu arbeiten. Also er ist nicht selber dort inhaftiert in diesem Zwangslager, ähm, arbeitet da wirklich nur als Koch. Aufgrund der Epilepsie soll dann auch Pleilzwang sterilisiert werden, aber das Glück ist mal wieder auf seiner Seite und das Chemnitzer Krankenhaus wird durch einen Bombenangriff ähm, vernichtet. Okay. Weiß man denn, ob er mal Kontakt zu diesem Kind dann aufgenommen hat? Ähm, was ja, die Schwester von ihm aufgenommen hat? Ja, ja, also, also er, hat auf jeden Fall hat. er hat auf jeden Fall Kontakt ähm, ähm, zu seiner Schwester und er vergnügt sich dann halt auch mit einer anderen Frau, die dann ebenfalls ein Kind von ihm erwartet. Und die hat auch bereits schon ein ehelich, uneheliches Kind. Und ähm, Plei will dann halt auch diese Frau heiraten. Ähm, weil er sich jetzt quasi als Vater von drei Kindern sieht. Also, okay. Da hat er, denke ich mal, also er wird jetzt kein mega guter Vater gewesen sein, weil man liest darüber jetzt auch äh, im späteren Verlauf nichts mehr. Mhm. Aber ähm, er hat zumindest alle drei Kinder als seine angesehen. Auch das uneheliche Kind äh, seiner Verlobten. Okay, also immerhin. Anscheinend ja. war das für ihn jetzt nicht so das Problem. Genau. Er darf allerdings nicht heiraten, weil er ähm, aufgrund der Epilepsie keine Heiratserlaubnis bekommt. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch so, dass man sich da die Erlaubnis quasi einholen musste. Mhm. Als der Krieg dann 1945 zu Ende ist, bekommt Pleil eine rote Binde und darf damit polizeiliche Aufgaben vollziehen. Seine erste Amtshandlung ist die Verhaftung des Arztes, der die Zwangssterilisation angeordnet hatte. Kurz danach zieht er nach Zöblitz zu seiner späteren Frau. Als er sie eines Tages zum Milchkauf begleitet, gerät er in ein Handgemenge mit plündernden Russen. Bei diesem Gemenge löst sich mehr aus Versehen als durch Vorsatz ein Schuss aus seiner Waffe und trifft einen der Männer im Oberschenkel. 
Ply versucht ihn zu verbinden, wird nervös und schlägt dem Mann ins Gesicht. In diesem Moment verspürt er die höchste sexuelle Erregung, die er bislang erlebt hatte und holt sich seine Befriedigung fortan in immer bestialisch werdenden Taten. In den durch den Krieg zerstörten Straßen rund um den Dresdner Hauptbahnhof lauert Ply Frauen auf, die alleine unterwegs sind. Er schlägt sie mit einem Eisenstück nieder und versucht sie zu vergewaltigen. Eine von den Frauen wirft er dann in die Elbe. Wie durch ein Wunder überlebt diese Frau aber. Also es ist tatsächlich so, dass keine der Frauen stirbt. Bis, also die überleben alle noch. Also die hat er, mhm. da hat er noch keine. Er, er sucht sich halt immer wieder Opfer, vergewaltigt die. Und ja, die okay. eine Frau, die hätte er, er also die, wahrscheinlich hat er, ist er davon ausgegangen, dass er die dann umbringt. Aber die hat halt, wie gesagt, durch ein Wunder überlebt. Also die, die er Elbe gesprochen hat. Genau. Okay, ich habe noch eine Frage. Also war im Grunde dieser Schuss, der sich gelöst hat und der Moment, als er diesen Mann dann geschlagen hat, war für ihn so dieses Schlüsselerlebnis, der Moment, der dann dazu, dazu geführt hat, dass er damit begonnen hat, ja. diese Vergewaltigung zu machen? also er hat da zu machen. einfach in dem Moment die höchste okay. sexuelle Erregung gefühlt, die er bislang halt jemals gefühlt hat. Um sein Vergnügen bei dem Sex mit seiner Frau zu steigern, fängt er schon bald an, sie zu quälen, zum Beispiel durch Kneifen und Beißen. Wenn sie nicht mit ihm schlafen möchte, er nennt es, wenn sie meutert, dann macht er sie mit Schnaps gefügig. Diesen besorgt er sich unter anderem auf dem Schwarzmarkt bei russischen Besatzungssoldaten oder stiehlt ihn von Hausierern. Einer von diesen Hausierern ist Ernst Pfannkuchen. Diesen tötet Pleil im Juli 1945 auf einem Waldweg. Er ist auch Pleils erstes Mordopfer. Er stiehlt ihm einen Schnapskrug, von dem er sich dann immer wieder Alkohol zapft. Und diesen Alkohol schenkt er auch auf seiner eigenen Hochzeit aus. Mittlerweile sorgt Pleil auch wieder auf illegale Weise für den Unterhalt seiner Familie, indem er Geschäfte mit Tabak, den er den Wehrmachtsbeständen stiehlt und gegen Butter und Lebensmittel tauscht. Durch seine gewiefte Art kommt Pleil im Sommer 1945 zu einer Stelle als Einkäufer in einen Zöblitzer Großhandelsfirma. Anfangs kauft er noch Holz und Spielwaren ein, driftet dann aber wieder ab, kauft dann wieder Genuss und Lebensmittel und was kauft er natürlich auch? Schnaps. Richtig. Das kostet ihn dann Anfang 1946 seinen Job. Dass er gekündigt wird, erzählt er seinen Kunden nicht, sodass er weiterhin zu Herstellerpreisen einkaufen kann. So kann er die Flaschen dann für ca. 40 Mark einkaufen und für 300 Mark wiederverkaufen. Er schafft es so, sich zeitweise mehrere tausend Mark zu verschaffen. Oh wow, also er ist auf jeden Fall ein guter Geschäftsmann. Er hat es verstanden, ähm, das Beste aus seiner Situation zu machen und den größten Gewinn da zu erzielen. Ja, tatsächlich, das schafft er wirklich. Also das ist ein ganz lukratives Geschäft, was er da macht. Ja, tatsächlich. Zu dieser Zeit lauert er in Leipzig immer wieder Frauen auf, zieht ihnen die Beine unter den Füßen weg und vergewaltigt sie. Im Laufe der Monate erweitert er seinen Radius allerdings und fährt für seine Schwarzhändlertouren sogar bis nach Hamburg und da kommt es dann auch immer zu, wieder zu Übergriffen an Frauen. Da die Menschen nicht mit der Polizei und auch mich mit der Grenzwache zu tun haben wollen, können Verbrecher in jeglicher Art überall ihr Unwesen treiben, ohne aufzufallen. Viele Opfer von Verbrechen behalten die Taten für sich aus Angst, gerade vor der sowjetischen Grenzwache, da diese für viele Morde verantwortlich gemacht wird. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt auch ziemlich rar besetzt. Anders als andere Serienkiller ist Rudolf Plei meist nicht allein. Meist ist er mit dem zehn Jahre älteren Karl Hoffmann unterwegs oder nimmt auch den 20-jährigen gutaussehenden Konrad Schüssler als Lockvogel mit, da er besonders durch seine charmante Art und Weise Frauen anzieht. Also er geht nicht mit beiden gleichzeitig ähm, los, sondern ähm, er geht immer entweder mit Karl oder mit ähm, Konrad auf okay. die Jagd also es sind seine Komplizen dann. Bei dem, genau, was er, genau. Das plant. sind seine Komplizen. Hm. Okay. Wie alt ist der äh, Rudolf Pleil zu diesem Moment? 
Also er ist ja, er ist ja 1924 geboren und den ersten Mord, den er zusammen mit Hoffmann begeht, das ist am 26.03.1946, das heißt ähm, er ist 22 Jahre zu dem okay. Zeitpunkt. Okay, alles klar. Eva Mir versucht noch, ein paar Dinge aus ihrer Wohnung in der sowjetischen Zone zu holen. Da be begegnet sie Pleil und Hoffmann und kommt mit ihnen ins Gespräch. Sie erzählt den beiden, dass sie aus dem Ruhrgebiet stamme und ihre Tochter bei ihrer Mutter gelassen habe, um möglichst viel ihres Hab und Guts zu retten. Pleil bietet Eva Mir an, sie über die Grenze zu schleusen. Eva Mir geht mit Karl Hoffmann voran. Nach wenigen hundert Metern erschlägt Plei sie mit einem Beil und genießt den Anblick der schwer verletzten, sterbenden Frau. Sie entkleiden Eva und stillen ihren Rucksack und verschwinden dann in Richtung Osten. Okay, also die haben sie nicht vergewaltigt, die haben sie nur ausgeraubt und halt eben ähm, schwerst verletzt und die am Ende auch getötet. Genau, aber ähm, der Plei der genießt halt diesen Anblick. Er schaut sich das halt ganz genau an, wie sie halt schwer verletzt dann da stirbt. Okay, also für ihn ist das schon eher sexuell erregend, ja. aber ähm, er braucht jetzt da nicht noch eine Vergewaltigung. Das, ja, das reicht dann ich dazu diesen... Mhm. Mhm. Okay. Im Raum um den Hart sucht sich Rudolf Pleil acht seiner Opfer. Eine Frau schließt sich am 15. Juli 1946 Pleil zu einer Sauftour an. Dabei erzählt sie ihm, dass sie obdachlos ist und eigentlich nicht mehr leben wolle. Plan hört ihr zu und bietet ihr an, sie zu töten, wenn sie ja sowieso nicht mehr leben wolle. Der Alkohol hatte allerdings ihre Stimmung schon gehoben. Sie will mit Pleil im Wald spazieren gehen. Dort schlägt er ihr mehrmals mit einem Hammer, den er in einer Aktentasche versteckt gehalten hatte, gegen den Kopf. Durch das Zertrümmern des Schädels und der schweren Misshandlung der toten Frau erlangt Pleil mehrere Orgasmen. Diese Frau bleibt im Nachhinein eine der wenigen Opfer, die nie identifiziert wird. Das ist ja auch hart, dass er das dann jetzt am Ende einfach entschieden hat, dass sie jetzt stirbt. Ja. Also im Grunde war sie ja doch gar nicht so sicher. Und ich glaube, Menschen, die sagen, dass sie sterben wollen, sind meistens nicht die, die das wirklich durchziehen wollen, sondern eher die, die Hilfe haben möchten. Mhm. Und er nimmt das jetzt zum Anlass, um das dann wirklich zu vollenden. Ja. Sechs Wochen später, Anfang September 1946, begeht Pleil auf dem Rückweg von Hamburg nach Leipzig zwei weitere Morde. Nachdem erst ein Zug liegen bleibt und eine Anhalterfahrt nicht am Ziel endet, muss Pleil in einem Wald übernachten. Am nächsten Morgen fragt er Irene Hartmann nach dem Weg. Sie begleitet Pleil ein Stück und lässt sich ähm, zu einer Rast überreden. Pleil fasst er an das Bein, sie springt auf und versucht mit ihrem Rad zu fliehen. Er kann sie allerdings einholen und reißt sie vom Fahrrad und schlägt sie nieder. Er kann sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern, vermutlich durch einen epileptischen Anfall, den er leidet. Die Leiche seines nächsten Opfers wird nie gefunden, da er sie lebend in ein Moor stößt und die schreiende Frau einfach zurücklässt. Oh wow, das ist so grausam. Dann ist sie da langsam untergegangen und man hat nie wieder was von ihr gehört und die musste da ganz alleine sterben. sterben. Und das ist auch komisch, weil im Grunde ist das gar nicht so, wie sonst seine Taten abgelaufen sind. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit ihn dieses Schreien auch erregt. Also dieses, dieser Todeskampf. Dieser oder Todeskampf, genau. Die dieses, Angst von diesen Menschen. Ja. Aber stimmt, das ist eigentlich, eigentlich ist er ja eher, dass, er auch, dass ihn auch dieses Blut erregt. Ne? Sein nächstes Opfer ist Christa Schreiber. Sie will von der sowjetischen in die britische Zone und vertraut sich Pleil an, der vorgibt, ein Grenzführer zu sein. Was mit Christa passiert, lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, da Pleil wieder einen epileptischen Anfall hat und erst Stunden später, ca. 300 Meter vom Tatort, blutverschmiert und mit aufgerissenen Händen zu sich kommt. Er kann nur noch sagen, dass er sie anscheinend mit einem Hufeisen, welches sich wieder in seiner Aktentasche befunden hat, erschlagen hatte. Es kommt mir fast so vor, als wenn er absichtlich sagt, dass er äh, epileptische Anfälle hat, um nicht mehr dazu sagen zu können, wo sich irgendwie die Deichen befinden oder so. Das ich weiß nicht, klingt irgendwie fast äh, wie ein Alibi. Ja, aber wenn du... also 
du wirst ihn ja jetzt auch noch ähm, kennenlernen und er nennt sich ja selber den besten Todmacher der Welt. Also er rühmt sich da richtig mit. Mit jedem einzelnen Mord, den er da begangen hat, ähm, rühmt er sich. Und das würde halt eigentlich keinen Sinn ergeben, wenn er da jetzt irgendwie seine epileptischen Anfälle vorschieben würde. Zumal die ja auch wirklich ähm, bestätigt sind. Also er hat ja an mehreren Arbeitsstellen immer wieder epileptische Anfälle bekommen und auch seine Schwester leidet ja sogar darunter. Also er hat es ja sogar von einem Arzt attestiert bekommen, der ja dann gesagt hat, dass er nicht heiraten darf und zwangssterilisiert werden soll, damit er sich auch nicht fortpflanzen kann. Ne? Mm, okay, ja, nee, da hast du natürlich mit Recht, das stimmt schon. Wahrscheinlich war das jetzt einfach gerade, ähm, ja, dass das äh, in anderer Weise, also bei anderen äh, Mördern wahrscheinlich doch so sein könnte, aber in dem Fall hast du tatsächlich recht. Ja, sehr sicher sogar. Andere, die würden das wahrscheinlich sicherlich nehmen, um mm. das dann zu ihrem Nutzen zu machen. Aber bei Pleie gehe ich nicht davon aus. Ein paar Wochen später, am 12.12.1946, ließen sich Lydia Schmidt und eine Frau namens Erna, Rudolf Pleil und Konrad Schüssler an, die wieder ausgeben, Grenzführer zu sein. Sie machen sich zunächst mit der Straßenbahn und per Anhalter auf den Weg und nehmen dann die Schleichwege durch den Wald. Die, die vier machen eine Rast. Mit einem Knüppel erschlägt Pleil nun Lydia Schmidt. Während er bei dem Anblick der blutenden Frau noch höchste Erregung verspürt, laufen Schüssler und Erna mit den Sachen der Frau weg. Pleil macht sich noch ein wenig an der Leiche der Frau zu schaffen. Er kneift ihr in die Brüste und zerrt an ihr. Dann hat er jedoch Angst, nicht genügend Schnaps abzubekommen, lässt von ihr ab und folgt den beiden anderen in den Wald. Also die haben die, also die andere Frau hat jetzt die Frau, die da gerade niedergeschlagen wurde, einfach zurückgelassen. Ja, und genau. Es ist mit Unfassbar. Ja. Wie kann man nur? Die Frauen müssen doch zusammenhalten. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und dann ist sie ja auch bei dem anderen Typen geblieben. Ja, genau. Also die, anscheinend hat sie nicht so große Angst. Nee, ähm. scheinbar nicht. Also man muss dazu sagen, also ähm, der Schüssler, der, der mordet ja nicht, ähm, also er sucht sich immer einen Grund und das ist für ihn das Stehlen. Also er mhm. würde jetzt nicht einfach aus Lust oder sowas jemanden umbringen, ähm, sondern er braucht halt immer diesen, diesen Grund. Und mhm. ähm, Genau, bei, ähm, bei Pleil ist es ja wirklich die absolute Blutgier, dieser, dieser Sexualtrieb, den, den, ja, weswegen er halt letztendlich eigentlich tötet. Und ähm, ja, ich verstehe es halt auch nicht genau. Ja, ja so wie es im Moment die... klang, ist äh, der Schüssler auch nicht derjenige, der wirklich dann die Tat ausführt, sondern eher der, mhm. der den Lockvogel spielt genau. ne, und so dann sich darum kümmert, dass die Person dann hinterher ausgeraubt wird, also das Opfer, aber nicht derjenige, der wirklich dann ähm, die Axt schwingt oder was auch immer, um die Person dann zu erschlagen oder so. Ja, in Richtung. genau. Mhm. Denn es ist natürlich tatsächlich auch so, dass Plei gerne die Erna auch töten würde, aber Konrad Schüssler sieht darin halt keinen Sinn und deswegen, äh, also weil sie hat nichts besitzt, was sie jetzt letztendlich dann stehlen können ah, und deswegen ja. sieht er darin halt keinen Sinn. Erna begleitet allerdings äh, Rudolf Pleil und Konrad Schüssler noch, trotz des Erlebten, übernachtet mit den beiden bei einem Bauern und muss am nächsten Tag sogar von den beiden weggeschickt werden. Oh, wow, also das die scheint ganz schön fasziniert von denen ja, zu sein. Ja, glaube ich das auch. Hat sie anscheinend überhaupt nicht abgeschreckt, was da vorher passiert nee. ist. Was die drei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass Lydia Schmidt gar nicht tot ist. Sie kann sich retten, wird von drei Männern in ein Krankenhaus gebracht und kann aus diesem erst Monate später entlassen werden. Sie wendet sich allerdings auch nicht an die Polizei, aus den Gründen, die ich halt eben schon genannt habe, sodass Pleil dann immer noch nicht gestoppt werden kann. Sie geht halt erst, ja, sie geht erst zur Polizei, als das halt an die Medien geht, die ganzen Morde. Ja, dabei hätte sie ja vielleicht auch noch Morde verhindern können mmh. damit, ne? Ja. Nur einen Tag später, also am 13. Dezember 1946, beschließen Pleil und Schüssler, dass Emmy Lepin sterben soll. Pleil nimmt eine Kupplungsstange als Mordwaffe. Die beiden bieten ihr an, sich an ihrem Feuer zu wärmen. Emmy Lepin ist die Frau eines russischen Kriegsgefangenen und ist auf dem Weg zu Verwandten, um sich Lebensmittel zu holen. 
Zu dem Zeitpunkt der Tat ist sie bereits auf dem Rückweg und hat somit ziemlich gute Lebensmittel und ein wenig Geld dabei. Konrad Schüssler verwickelt sie in ein Gespräch, während Plei sich wieder im Hintergrund aufhält. Er erregt sich wieder an der bevorstehenden Tat und erschlägt Emilie Pien dann aus dem Hinterhalt. Zu seinem Enttäuschen ist sie direkt so schwer verletzt, dass sie nicht stöhnt oder schreit. Das erregt ihn nämlich besonders stark. Allerdings blutet sie aus dem Mund und aus der Nase und das reicht letzten Endes auch aus, um Pleil in sexuelle Raserei zu versetzen. Er misshandelt ihren Körper auf sadistische Art und Weise und wirft dann ihren Körper zusammen mit Schüssler in einen Brunnen. Oh. Boah, das ist schon so furchtbar beim Zuhören. Ich mhm. möchte mir gar nicht vorstellen, was die für Ängste durchgestanden hat. Das stimmt. Denkt sich nichts Böses und dann wird man von hinten so, ah, das ist so perfide irgendwie, wird man angegriffen. Ja. In einem Saufgelage mit einem Russen verlieren Pleil und Schüssler alle ihre geklauten Waren und stehen wieder ohne alles da. Sie beschließen dann quasi von vorne anzufangen. Und es ist halt so gewesen, die haben sich halt mit diesem Russen so sehr betrunken. Der Plei war dann halt ähm, komplett out of order und hat geschlafen. Und der Schüssler hat sich halt überreden lassen von diesem Russen, dass die die Sachen halt wegschließen in so einem Schließfach. Aber Schüssler war halt so betrunken und so dumm, dass er dann dem Russen den Schlüssel dafür gegeben hat. Ja, und dann waren natürlich alle Sachen weg. Und das ist Karma. <lacht> ja. Pleil war dann erst halt super sauer, hat sich gedacht, boah, das kann nicht sein, hat aber dann, als er dann gehört hat, ach ja, die müssen dann halt äh, wieder von vorne fangen und damit dann ja auch wieder Morde begehen und dann hat er sich eigentlich sogar gefreut. Dass ja, es das kam ihm ganz gelegen, ja, ne? genau. nochmal ähm, ja, sexuelle Befriedigung finden und nochmal diesen mhm. Blutrausch fallen. Mit genau. einer Begründung im Grunde. Ne? Das musste ja. ja jetzt halt nochmal gemacht werden. Wie blöd. <lacht> Gertrud Glöde ist in der Nachkriegszeit mit ihrer Tochter von Berlin zu ihren Eltern nach Wienburg gezogen. Nachdem sie von dem Tod ihres Mannes erfährt, beschließt sie, nicht wieder nach Berlin zurückzugehen. Sie will aber noch einmal dorthin, um ihre Sachen zu holen. Sie lässt ihre Tochter in der Obhut ihrer Eltern und macht sich auf den gefährlichen Weg. Da sie sich auf dem Rückweg den Fuß verstaucht, kommt sie aufgrund der Kälte und der Schmerzen nur langsam vorwärts. Wie schon Emily Pien bieten ihr Schüssler und Pleil an, dass sie sich an dem Feuer wehren könnte. Auch hier erschlägt Pleil wieder aus dem Hinterhalt und misshandelt die Leiche auf die genauso bestialische Art und Weise, wie er auch schon Emily Pien misshandelt hatte. Gertrud Glödes Familie und gerade ihre Tochter suchen noch jahrelang nach ihr. Sie gehen auch zur Polizei. Diese versucht zwar alles erdenklich, hat aber in diesen gewissen Zonen nur ganz wenige Befugnisse und so wird sie erstmal nicht gefunden. Oh, wie tragisch. Ich mm. fühle so mit der Familie mit, diese Ungewissheit zu haben, nicht zu wissen, kommt die Person nochmal wieder, geht mm. es der Person gut, braucht sie vielleicht Hilfe. Das ja. ist wirklich... Das, das Herz zerreißen, das jetzt sich darüber Gedanken zu machen, dass die Tochter da so verzweifelt mh. nach ihrer Mutter sucht. Ja, vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, ob deine Eltern das auch zu dir sagen, wenn sie sich irgendwie Sorgen um dich gemacht und also früher Sorgen um dich gemacht haben, dass sie dann gesagt haben, ja, ich habe dich da schon im Straßengraben liegen sehen. Ja, das stimmt. Also auch meine Oma hat das oft gesagt. Mh. Wenn ich dann nicht angerufen habe, dass ich gut angekommen bin oder so, dann hat sie das immer gesagt. Ja, und tatsächlich, wenn man selber die Sorgen einmal gehabt hat, das ist ja ganz schrecklich, ähm, diese Vorstellung, dass eine geliebte Person irgendwo ist, dass es ihr schlecht geht und dass man der nicht helfen kann. Und das mhm. ist, glaube ich, also das würde ich mir nicht vorstellen, was die Eltern und auch die Tochter da durchgemacht haben. Ja, das stimmt. 1946 verlässt Rudolf Plei seine Familie, da Karl Hoffmann ihn warnt. Er soll angeklagt werden, weil er 1945 den russischen Soldaten angeschossen hatte. Ähm, eben die Geschichte, die ich erzählt hatte, als sich der Schuss gelöst hatte. Mhm. Aus Versehen. Okay. Ja, das, was ihn im Grunde dazu bewogen hat, mit allem anzufangen, dieser Auslöser. Ne? Also genau, das, das war letztendlich der Auslöser, genau, wo er das erste Mal sexuelle Erregung verspürt hat. Als er so gewalttätig Gewalt. war. Mhm. Ja. Genau. 
ihm kommt dies ganz gelegen, da er sowieso gerne von seiner Frau weg will, weil ihm das halt nicht so, also diese sexuelle Befriedigung fehlt ihm. Mhm. So flieht er mit Karl Hoffmann und landet letzten Endes wieder in Wienenburg, wo er zuvor auch schon mit Konrad Schüssler gemordet hatte. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage. Also du hast gerade gesagt, er hat seine Familie dann verlassen. Ähm, wo war die Familie denn jetzt zwischendurch? War der zwischendurch mal bei der Familie oder ist der schon eher gegangen irgendwie? Ist das gerade, kriege ich das gerade nicht zusammen? Also er ähm, ist halt immer mit einem der beiden, also entweder mit Konrad Schüssler oder mit Karl Hoffmann ähm, losgezogen, zum Beispiel nach Hamburg, hat dort dann halt die Schmuggelware besorgt, hat geklaut. Ähm, hat die Frauen vergewaltigt und auch gemordet dann ja und ist dann immer zwischendurch wieder nach Hause und dann wieder losgezogen. Also quasi ah, wie so ein Pendler. Ja, wie, ja, oder wie so ein Vertreter, der dann... Äh, mhm, genau. Ja, okay, jetzt, nee, dann ist es jetzt klarer geworden. Hoffmann ist zwar nicht immer Komplize bei, bei den Morden, aber bei Margarete Meyer, dem nächsten Opfer, ist er wieder mit dabei. Plei ist ganz angetan von der jungen Frau. Sie wiederum steht auf Hoffmann. Sie bieten ihr an, sie in die sowjetische Zone zu bringen. Auf dem Weg geht sie mit Hoffmann hinter einem Busch, um dort mit ihm zu schlafen. Währenddessen durchsucht Plei ihre Sachen. Als Margarete und Hoffmann wieder hinter dem Busch ähm, hervorkommen, erschlägt Plei sie mit einer Eisenlasche und misshandelt auch ihren Leichnam, bis er befriedigt ist. Bevor Hoffmann und Pleil die Leiche in einem Bach loswerden, schlägt Hoffmann noch einige weitere Male auf dem Körper ein, weil er sicher sein möchte, dass Margarete Meyer tot ist und keinen der beiden mehr identifizieren kann. Obwohl Rudolf Pleil mittlerweile in Wienenburg bekannt wie ein bunter Hund ist, schöpft niemand Verdacht. Das liegt allerdings auch daran, dass es viele Frauen gibt, die ausgeraubt werden. Außerdem gibt es nach der Kriegszeit generell viele Leichen, die irgendwo halt auftauchen. Ja gut, dann ist eine Leiche mehr oder weniger, ähm, fällt da nicht auf und die Polizei hat wahrscheinlich auch genug zu tun ähm, mit der Aufklärung der anderen. Und dann sind die wahrscheinlich auch nicht so dahinterher, sich jetzt darum zu kümmern. Ne? Wenn da jetzt nicht ja. auch irgendwie Angehörige sind, die da Druck machen, dann ja. machen die das alles erst der Reihe nach. Reinhold Karlbowski, der Wachtmeister aus dem Ort, schöpft ebenso keinen Verdacht. Er kennt das Schicksal von Elvira Glöde, das ist die Tochter von Gertrud Glöde, die ja ähm, nach wie vor jeden Tag zur Wache kommt, um nach der Mutter zu fragen. Mhm. Karlbowski sucht die Gegend Tag für Tag ab, jeden Tag führt sein Weg an einem Brunnen vorbei und das ist der Brunnen, wo die Leichen von Emily Pien und ähm, Gertrud Glöde ähm, drin liegen und er meint auch, wenn er da reinguckt, Frauenhaare zu erkennen. Allerdings glaubt ihm halt keiner und alle sagen halt, ja, das sind halt Algen und so, deswegen... Ja. Oh, er ist so nah da dran, er ja. hat quasi die Leichen vor der Nase und trotzdem findet er sie nicht. Ja, das ist aber auch bitter. Mhm. Und auch so schrecklich für die Tochter, die die ja so verzweifelt ihre mhm. Mutter sucht. Mhm. Nach dem Mord an Margarete Meyer verlassen Pleil und Hoffmann Wienenburg und ziehen weiter nach Zorge. Auch in den Wäldern ringsum morden und rauben die beiden weiter. Nachts hören die Anwohner Schreie und tagsüber werden immer wieder schwer verletzte Tote vor dem Eisenbahntunnel gefunden. Niemand weiß, wer diese Menschen sind und wer sie getötet hat. In Zorge kümmert sich Hoffmann um das Organisatorische und besorgt den beiden einen Job als Waldarbeiter. Weil aber noch Winter ist, können die beiden noch nicht anfangen zu arbeiten und nutzen die Zeit erstmal, um weiter zu schmuggeln. Als sie weiterarbeiten, starten, kommen die beiden meist nicht zur Arbeit und wenn sie kommen, fehlen immer wieder Gegenstände. Und zudem stiehlt sich Pleil auch eine Axt, die sein neues Mordwerkzeug werden soll. Am Abend des 14. Aprils 1947 macht sich Pleil mit dem Kaufmann Hermann Benn den er im Zug kennengelernt hatte, auf in Richtung der Zonengrenze. Als sie auf die Dunkelheit warten, betrinken sich die beiden so sehr, dass sich Plei verläuft und sie nicht wie gewollt in der sowjetischen Zone wiederfinden, sondern an einem Bach oberhalb von Zorge. Die beiden geraten in einen heftigen Streit und Plei schlägt Ben mit einem Beil nieder. Er bevorzugt zwar Frauen, aber auch hier erregt ihn der blutende, leblose Körper, 
Er reißt der Leiche die Kleider vom Körper und fügt dem Schädel mit dem Ball weitere klaffende Wunden hinzu und misshandelt die Leiche wie gewohnt, um sich Befriedigung zu verschaffen. Danach schleift er die Leiche zum Bach und wirft auch direkt das Ball weg, um falsche, eine falsche Fährte zu legen. Okay, also jetzt ist er im Grunde, man weiß nicht so genau, hat er sich weiterentwickelt, dass es ihm mittlerweile egal ist, ob es Männer oder Frauen sind oder ist er da ein bisschen abgestumpft? Das ist ja schon merkwürdig, ne? dass jetzt diese sexuelle Erregung auch schon bei der Ermordung von einem Mann äh, auftritt. Aber ich glaube, weißt du, das war einfach so, er hat sich bisher immer nur Frauen gesucht. Das war jetzt mehr oder weniger so ein Zufallsopfer. Er hat ja. es ja nicht von Anfang an geplant, das ist ja jetzt quasi im Affekt passiert. Und jetzt hat er einfach nur gemerkt, ach, das hat gar nichts mit dem weiblichen Körper zu tun, sondern es ist halt einfach, ja, dieser Der Mord. Genau, mhm. es ist dieses, diese, dieses, dieser blutende, leblosende Körper, den er so erregend findet. Ja, vielleicht hat er vorher Frauen gewählt, weil die äh, vielleicht ihm körperlich etwas unterlegen waren und ein mhm. leichtere Opfer waren. Ne? Zumal sich ja so ein Mann auch vielleicht jetzt nicht von einem jungen, attraktiven Mann äh, anlocken lässt. Ne? Ja, richtig. Ähm, Kinder finden die Leiche einen Tag später, verständigen dann Erwachsene, die dann wiederum die Polizei benachrichtigen. Pleil wurde von einem Hausmeister gesehen, als er die Axt in den Händen gehalten hatte und so führt die Spur schnell zu ihm. Pleil weiß allerdings nicht, dass er gesucht wird, hatte aber für ein paar Tage Zorge verlassen. Eine Woche später kehrt er zurück und wird von einem Forstlehrling erkannt, der dann auch sofort die Polizei alarmiert. Zudem lässt er Pleil und auch Pleils weibliche Begleitung nicht mehr aus den Augen. Leil hatte eine weibliche Begleitung? Ja, der hatte da anscheinend irgendwie mhm. eine weibliche Begleitung. Vielleicht ist es auch ihr Glück, dass der Forstlehrling die beiden da beobachtet hat. Vielleicht war sie schon das mhm. nächste Opfer. Ne? Vermutlich. Mhm. Schnell wird Rudolf Pleil nach Braunschweig überstellt, wo er innerhalb einer Vernehmung nicht nur den Mord an Hermann Brennen gesteht, sondern sich auch damit brüstet, ein sehr begabter Todmacher zu sein. Allerdings glaubt ihm niemand. Alle denken, dass er sich, dass er nur angeben möchte. Und aufgrund seiner Epilepsie in Zusammenhang mit seiner Alkoholsucht gilt er als pathologisch gestört und wird nicht des Mordes, sondern nur des Totschlags zu zwölf Jahren Zuchthaus mit anschließender Unterbringung in einer Heilanstalt verurteilt. Nach der Urteilsverkündung wird Pleil in das Zuchthaus nach Celle überführt. Dort gesteht Pleil in weitere Morde verwickelt gewesen zu sein. Da aber keine weiteren Leichen gefunden werden, wird die Ermittlung eingestellt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und der sitzt da jetzt wegen wie viel Morden? Nur wegen, Ach nee, wegen also, Totschlag der auch sitzt nur. Ne? Nur wegen Totschlag an, den, äh, an dem Hermann Brenn. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und aber er, er gesteht ja, aber ihm glaubt keiner. Ihm glaubt keiner. <lacht> Unfassbar. Leider hat der Wachtmeister aus Wienburg, also Reinhold Kalbowski, nichts von den Ermittlungen mitbekommen, da ihm sonst eventuell der Brunnen noch mal in den Sinn gekommen wäre. So vergehen noch weitere sieben Monate, bis die Schicksale von Gertrud Glöde und Emily Pien aufgeklärt werden können. Monatelang wird den Hinweisen von Plei überhaupt gar keine Überachtung geschenkt. Im Zuchthaus ist Plei bei den Mithäftlingen unbeliebt, da er äußerst aggressiv ist. Sein Zellennachbar Heinz Krautmacher hatte sich mit einem Mord gerühmt, der auf Pleils Konto geht. Er hat sich in der Rolle des besten Todmachers bedroht gesehen und versucht, Krautmacher mit einem Toilettensitz zu erschlagen. Ja, das konnte er natürlich nicht zulassen, dass Nein, das ihm da jemand einen Mord aberkennt und mhm. den für seinen ausgibt. Ne? Ja. ja, so eitel ist er ja nun, dass er dann auch äh, selber dafür Beachtung bekommen möchte, was er da gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber wie, wie, wie ähm, wahrscheinlich ist das bitte auch, Heinz, dass Heinz Krautmacher jetzt genau sich mit dem Mord rühmt von seinem Zellennachbarn. Ja, das stimmt, wo er da im Grunde gar nicht, äh, mhm. wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiß, dass mhm. er viele andere Morde ja. begangen hat. Ne? Erich Hehl hat ein paar Jahre später eine Schlägerei mit Pleil angefangen, sodass er sogar in das Zuchthauslazarett gebracht werden muss. Er sagt später, dass er noch nie solche Schläge bekommen habe. Pleil schreibt dazu in seinem Tagebuch, 
Aber das hat mal Not getan. Der hat Reden über uns rumgebracht, die Lügen waren. Und da knallt es eben. Circa 40 Schläge ins Gesicht und über 100 auf den Körper. Und ich schlage gut zu. Innerhalb von fünf Minuten sah er aus wie ein vierzentner schwerer Chinese mit Schlitzaugen. Wenn man ihn so reden hört, es hm. gibt einem wirklich ein ganz komisches Gefühl. Ja. Am 1. Juni 1948 merkt der Führer des Zuchthauses dann doch, dass mit Pleil etwas nicht stimmt. Als dieser nach einer Frau verlangt, die er nach dem Sex ermorden könne, so wie er es in Hamburg und anderswo schon gemacht habe, und wenn dies nicht möglich sei, dann solle man ihm den Pastor bringen, damit er ihm den Kopf zertrümmern und das Gehirn an die Wand schmeißen könne. Aufgrund dieses Vorfalls wird der Anstaltsarzt hinzugezogen. Dieser attestiert Pleil eine Haftpsychose. Zu weiteren Maßnahmen sieht allerdings keiner einen Anlass. Das gibt's gar nicht. Er serviert denen das auf dem Silbertablett und weist sie immer wieder darauf hin. Es kommt einem mhm. ja so vor, als wenn er absichtlich sich irgendwelche absurden Sachen äh, ausdenkt, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, was da noch dahinter steckt. Ne? Aber es wird irgendwie immer abgetan. Es wird immer abgetan, genau. Zwei Monate später ändert sich das dann aber endlich, nachdem ein Brief von Pleil abgefangen werden kann. Hier steht, ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewandt, dass er mir die Todeskandidaten zum Henkern überlassen soll. Nun ist die Sache die, die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Sie müssen mir eben mal den Gefallen tun und hingehen und mir eine Bescheinigung schicken, worauf steht, dass dort eine tote Alte liegt. Mein Rucksack liegt auch noch in dem Loch. Sie müssen aber ein bisschen schnell machen und mir Bescheid geben, damit ich die Erlaubnis kriege und bald mit dem Aufhängen anfangen kann. Ich schicke Ihnen eine kleine Zeichnung, damit Sie die Alte auch finden. Gezeichnet ist der Weg zum Brunnen in Wienenburg, in dem Gertrud Glöde und Emily Pien liegen. Nach diesem Brief beginnt eine der umfangreichsten Untersuchungen der Nachkriegszeit, in deren Verlauf die Mordkommission unter Leitung von Oberstaatsanwalt Hartmann und Kriminaloberinspektor Holz Briefe aus ganz Deutschland erhält, weil die Presse in allen drei Westzonen ausgiebig über den sensationellen Fall berichtet. Privatpersonen und auch Ermittler von anderen Mordkommissionen melden sich, um unaufgeklärte Morde zu besprechen. Klar, die hoffen natürlich jetzt, ähm, also die ganzen Privatpersonen hoffen natürlich, dass die irgendwie jetzt doch noch ein, ähm, ja, ein Gewissheit bekommen, Klarheit, von den, wo, wo die geliebten Personen halt stecken. Mhm. Und ähm, die Ermittler hoffen sich natürlich, dass die halt auch Morde vielleicht aufklären können, die auch im Zusammenhang mit Pleil stehen. Ja, genau. Es gibt halt viele Leichen, viele Morde zu der Zeit. Mhm. Und jetzt gibt es einen Mörder, der sagt, ich habe hier einige ermordet. Dann hofft natürlich jeder, dass er ein Stück vom Kuchen abbekommt und vielleicht entweder seinen Fall äh, aufklären kann oder halt eben, dass die Privatpersonen endlich Gewissheit haben und äh, ja Ruhe finden irgendwie. Mhm. Ne? Plei wird zunächst in das Braunschweiger Gefängnis am Rennelberg verlegt und gesteht dort am laufenden Band seine Morde. Er sagt, dass mit Ernst Pfannkuchen 1945 alles angefangen hat und er von da aus die anderen Morde der Reihe nach begangen habe. Pleils Geständnisse sind sowohl für die Ermittler als auch für die psychiatrischen Gutachter erstaunlich genau. Er erinnert sich nicht nur an Tatort, Tathergang und sogar das Wetter zur Tatzeit. Er kann auch seine Opfer, ihre Kleidung und ihr Gepäck bis ins kleinste Detail genau beschreiben. Wenn Pleil über die Gewalttaten erzählt, lässt das immer wieder seine Erregung aufleben. Auch in der Haftanstalt zeigt Pleil immer wieder einen perversen Drang zu jeder Art von Gewalt. Er nutzt jede Gelegenheit, Mitgefangene auf sehr schwere Art und Weise zu verprügeln und schneidet sich schließlich mit einer Rasierklinge in den Arm, um zu sehen, ob er auch durch sein eigenes Blut sexuelle Erregung verspüren kann. Und das funktioniert leider nicht. Es scheint so, als hätte er jetzt, als wäre er auf Entzug, als wäre er ja. so ein Süchtiger, der jetzt langsam spürt, dass es ihm fehlt, dass er jetzt aktuell nicht mehr so auf bestialische Art und Weise morden kann, ne? als wenn ihm ja, so diese ganze Blut sein. wirklich fehlt. Mhm. So wird es sein. Obwohl, ich muss noch sagen, also so wie das eben klang, ähm, dass er sich so genau erinnern kann und äh, das noch so genau beschreiben kann, also entweder sind das wirklich seine, seine Meisterwerke, diese Taten, mhm. 
Obwohl, ich finde, es kommt auch so rüber, als wenn er doch recht intelligent ist. Also, als wenn er auf jeden Fall das... Naja, der verbindet ja. natürlich mit diesen toten Menschen auch unfassbare Erregnis. Gefühle eine vielleicht Lust. Auch, Ja, ne? deswegen glaube ich, dass er sich vielleicht auch einfach deswegen daran erinnern kann, mhm. weil er noch weiß, wie er sich zu dem Zeitpunkt dann auch gefühlt hat. Ne? Ja. Und weil ihm das vielleicht im Moment auch hilft, ähm, dann diese Durststrecken zwischendurch zu überbrücken, indem er sich eben so genau an diese Taten erinnert. Genau, ja. Außerdem beschäftigt sich Pleil in Haft immer wieder mit seinen Taten und schreibt einen 24 Seiten langen Lebenslauf, welchen er »Mein Kampf« nennt. Er sagt dazu, »Jedenfalls möchte ich einen Wunsch äußern, dass diejenigen, die diese Seiten lesen, ein wenig von dem Vergnügen empfinden, das ich hatte, als ich die Weiber von Tetz geballert habe und tot gemacht habe.« allen Beteiligten, also Oberstaatsanwalt Hartmann, Kriminaloberinspektor Fritz Holz und auch dem Leiter der Landesheilanstalt Königslutter, Dr. Fritz Barnsdorf, verlangt die Arbeit mit Plei sehr viel ab. Sie müssen sich nicht nur die Schilderungen der grauenhaften Morde anhören und den sadistisch perversen Genuss ertragen, den Plei bei den Schilderungen sehr offensichtlich empfindet, sondern auch seine anbiedernde Vertraulichkeit und seine lüsterne Gier nach allem, was ihn sexuell stimulieren könnte. Zudem verhält er sich ziemlich obzön gegenüber den Frauen. Also da ist beispielsweise eine Frau, die in die Vernehmung kommt, um den ganzen Beteiligten Kaffee zu servieren. Und ähm, ja, auch Plei möchte eine Tasse haben. Und sie beugt sich halt vor und Plei wird halt direkt rot und versteckt sich dann im im Badezimmer, was halt an diesem Vernehmungsraum dran ist und muss dann halt äh, überredet werden, wieder rauszukommen. Und diese Frau kommt dann auch noch ein zweites Mal rein, um einen Zettel abzugeben. Und sie hat anscheinend irgendwie vorher irgendwas mit Zucker gegessen und hat halt in ihrer Mund, in ihrem Mundwinkel noch so Zuckerreste. Und Plei ähm, sagt dann halt, dass er ihr das da gerne weglecken möchte. Und also, ja, das richtig kommt so fies. Es kommt so rüber, als wenn er jetzt in der Zwischenzeit... Ähm ja, jegliches normales Verhältnis zu Frauen äh, abgelegt hat ja. und das jetzt mit der, für ihn ähm, irgendwelche sonderbaren Wesen sind, wo er gar nicht mehr weiß, wie er mit denen kommunizieren muss. Ja. Ähm, das scheint jetzt doch wieder einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu machen, wo er das ja bei den Morden zwischenzeitlich schon abgelegt hatte. Mhm. Plall war ja zuvor seine Zurechnungsfähigkeit angezweifelt worden. Dies kann Dr. Barnstorff nicht bestätigen. Er bescheinigt ihm aber eine psychopathische Persönlichkeit. Er leitet dies auf die Kriegszeit zurück. So sagt er, vom Stahlbad des Krieges ist bei diesen Triebmenschen nichts anderes als eine Verhärtung seiner antisozialen Instinkte zu erwarten. Pleil ist ein willenloses Geschöpf des Krieges, dessen Schrecknisse ihn in seine Gefühlsstumpfheit nicht erschüttern, dessen lebensverachtende Rohheit ihn aber zu seiner eigentlichen Natur heranreifen lässt. Also ähm, sprich, das, das Erlebte, was er halt in dem Krieg mit ansehen musste, hat ihn halt so abgestumpft, dass er ja seine Gefühle gar nicht mehr so richtig empfinden kann. Und ähm, Barnsdorf sagt halt auch, dass das halt nicht nur bei Triebtätern so ist, sondern halt auch bei den ganz normalen Leuten. Also sprich, es wäre dann halt auch bei dir und mir so, wenn wir dieses, ja, die ganze Kriegszeit einfach miterlebt haben, wie Menschen da ähm, ja umgekommen sind, mhm. ähm, welches Leid da halt einfach anderen auch zugefügt wurde, dass du dann halt einfach auch abgestumpft bist und Sachen, die wir zum Beispiel vielleicht ganz schlimm finden, dann gar nicht mehr so schlimm finden würden. Ja, okay. Ja, klar, jeder Mensch geht halt auch eben anders mit den ähm, Dingen um, die er erlebt. Ne? Die einen entwickeln sich in die Richtung wie, wie er und andere bekommen eine Depression oder haben diese posttraumatische Belastungsstörung mhm. und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass wenn man solche extremen ja, Ausnahmesituationen erlebt hat, in denen man auch einfach nur noch ums Überleben kämpft und funktioniert, dann stumpft man entweder ab oder man ja, reagiert eben anders darauf. Aber ich glaube, solche extremen Sachen lösen auch extreme Reaktionen in Menschen hervor. Ja, das stimmt. Ähm, Dr. Fritz Barnsdorf reiht Rudolf Pleil neben Fritz Hamann 
Äh, er tötet von 1879 bis 1925 24 Menschen. Peter Körten, der neun Menschen in der Zeit von 1883 bis 1931 äh, tötet. Oder Karl Denke, der mindestens 30 Menschen in der Zeit von 1870 bis 1924 tötet ein. Und ich denke halt, jeden True-Crime-Liebhaber sind diese drei Männer ein Begriff. Und ich finde es halt ziemlich krass, dass, ja, dass ich Rudolf Plei so noch gar nicht kannte, obwohl er halt da zu den, einen der, zu den größten Serien, äh, Serienkillern ähm, ja, Deutschlands halt quasi eingereiht wird. Ja, total. Wie viel äh, hat er denn ermordet, dass er damit einsortiert wird? Also nachweisen kann man ihn mindestens zehn Morde. Er spricht aber von mindestens 25 Morden, die er begangen hat. Und ähm, ja, man geht halt davon aus, dass er schon recht hat, weil er eigentlich bis auf am Anfang immer die Wahrheit gesagt hat. Ganz am Anfang hat er halt irgendwie behauptet, dass er vor ähm, Ernst Pfannekuchen noch Morde begangen hat, ähm, die man ihm dann aber nicht nachweisen kann. Aber letzten Endes sagt er dann nur, dass er quasi auf, auf sich aufmerksam machen wollte und dass halt die Mordserie eigentlich dann mit, mit dem Herrn Pfannkuchen angefangen hat. Okay, also die hat quasi mit einem Mann gestartet und auch mhm. am Ende mit einem Mann aufgehört. Ja, letztendlich schon, ja. Mhm. Wobei er Ernst Pfannkuchen ja wirklich nur wegen dem Schnaps ja. ähm, umgebracht hat und da halt noch gar nicht diese, ja, also noch gar nicht so diesen Blutrausch hatte. Mhm. In den weiteren Vernehmungen belastet er dann auch seine Komplizen Konrad Schüssler und Karl Hoffmann. Er gibt an, dass er den beiden beibringen wollte, wie man richtig tot macht. Er hätte das schließlich auch lernen müssen. Er sagt aber auch, dass Hoffmann sehr schnell sehr brutal wurde und ihm seine Art, mit dem Messer umzugehen, schnell auf die Nerven ging. Er beschreibt, dass die beiden eines Abends durch einen Wald in Richtung Zorge unterwegs waren Hoffmann sei ein Stück hinter ihm gegangen und als er aufholte, hielt er einen Frauenkopf in der Hand und das Blut tropfte daraus in den Schnee. Tatsächlich wurde der Kopf irgendwann im Westen und der Torso im Ostharz gefunden. Ach, also dieser Komplize, der hat auch selber Morde begangen, währenddessen genau. der andere nur die, die, den Raub äh, eigentlich okay. als Motiv hatte und auch nicht ja. selber äh, geschlagen hat oder sowas in die Richtung. Also da haben sich die beiden ja schon unterschieden. Mhm. Mhm. Okay. Hat so jeder seine Rolle gehabt in genau. diesem ganzen Trio, auch wenn ja. sie nicht zu dritt unterwegs waren. Aber irgendwie ist ja die Konstante ähm, der Rudolf. Ja. Und also Rudolf hat ja auch teilweise alleine Morde begangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ähm, ob, äh, ob Karl Hoffmann auch selber losgezogen ist, um zu morden oder mhm. ob das jetzt halt war, dass er halt mit nur passiert ist, wenn er mit Rudolf unterwegs war, aber ja, es ließ sich nämlich auch über Karl ähm, kaum etwas finden. Mhm. Okay. Die beiden Komplizen werden festgenommen und ebenfalls vor Gericht gestellt. Hoffmann streitet alles ab, wird aber durch Wachmeister Karl Bowski identifiziert. Am 31. Oktober 1950 beginnt die Schwurgerichtsverhandlung in Braunschweig, in der auch Reinhold Kalbowski und Elvira Glöde, also die Tochter von Gertrud Glöde, aussagen müssen. Gerade für Elvira ist das richtig furchtbar, da sie ähm, ihre Mutter anhand der Schuhe identifizieren muss. Oh, ja, klar, die ist ja ein Brunnen gewesen. Ne? Mhm. Also als Wasserleiche ist die natürlich auch komplett entstellt und über die ja. lange Zeit, die sie da gelegen hat, ist wahrscheinlich nicht mehr viel übrig gewesen. Ja, das stimmt. Plei liebt den Medienrummel, der sich um ihn herum auftut. Er stört die Verhandlungen ständig durch Zwischenrufe, posiert für Journalisten und Journalistinnen und lässt sich mit einem Papier fotografieren, auf dem die Namen seiner Opfer geschrieben stehen. Am 17. November 1950 verurteilt das Schwurgericht Plei zu einer lebenslangen Haft. Es folgt dem Gutachten von Dr. Barnstorff, der Plei für voll schuldfähig erklärt und zerschlägt damit Pleits Hoffnung, als Geisteskranker in einer viel komfortableren Heilanstalt leben zu können. Wiederum ist er zuvor von der Todesstrafe ausgegangen. Deswegen ja, lässt sich vielleicht auch sagen, dass das ja eigentlich immer noch besser ist, als dann zu sterben. 
Mhm. Er schreibt in sein Tagebuch, nach den blöden Gesetzen des Staates will man mich lebenslang einsperren. Das mache ich nicht mit. Eines Tages werde ich mich aufhängen. Acht Jahre später, in der Nacht zum 16. Februar 1958, setzt er sein Vorhaben in die Tat um und er hängt sich mit einem Handtuch an der Türklinke seiner Zelle. Ja, und das war die Geschichte von Rudolf Pleil. Der Todmacher. Was mhm. ein Name. Den hat er sich auch selber Den gegeben. Den hat er sich ne? selber gegeben, genau. Ähm, was, ich vielleicht, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er halt in den letzten Jahren in der Haft irgendwie wohl zu Gott gefunden hat. Mhm. Und ähm, wenn man dann seine Briefe liest, lesen die sich auch irgendwie ein bisschen anders. Also er wirkt dann irgendwie ein bisschen intelligenter. Okay. Ja, ich fand, dass er zwischendurch recht intelligent gewirkt hat. Nur diese Schreiben, die der da vorher geschickt hat, die du eben vorgelesen hast, da war ich richtig erschrocken, weil die so mm. roh und grob und ah, ich weiß auch nicht, ganz schwer zu beschreiben. Ich bin auf jeden Fall irgendwie erschrocken darüber, wie er das da formuliert hat und wie er das ausgedrückt hat. Ja, also ich finde das auch, also das ist ein Ganz, ganz schrecklicher Mann. Ein mhm. ganz, ganz schrecklicher Mann, der so viel Leid auf dieser Erde verursacht hat und so viele, ja, so viele Menschen einfach umgebracht hat. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, und auch die Familien, die dahinter stehen. Es ja. waren ja nicht alles irgendwie mhm. welche, die keine ähm, oder ja, die so zurückgezogen lebten, dass da keiner nach denen gesucht hat. Im Grunde so hat er die Frauen da mitten aus dem Leben gerissen ja. und hat äh, richtig zerrüttete Familien zurückgelassen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Aber auf jeden Fall danke an Janine, denn mir war dieser Täter einfach auch gar nicht so bewusst. Und ähm, ich denke, dass halt auch, dass es einigen anderen auch so geht und dass aber auch einige, unter anderem auch ich, diesen Fall halt wirklich faszinierend finden, weil es halt ähm, so viel auch von dem Täter gibt, so viele Mitschriften, so viel dieses Buch, was er auch selber geschrieben hat, ja, was man einfach auch gar nicht auf dem Schirm hatte und was halt auch unfassbar interessant ist. Ja, ich bin total froh, dass du diesen Fall gemacht hast. Für mich war es richtig ähm, ja, interessant zuzuhören und äh, eben nochmal so was komplett Neues zu hören, ne, was ich sonst noch nirgendwo äh, mitbekommen habe. Und das war wirklich richtig toll, dass du den Fall gemacht hast. Danke an die Janine. Ja, genau. Aber alle anderen brauchen auch nicht traurig zu sein, denn wir werden mit Sicherheit auch ähm, noch andere Fälle ähm, hier besprechen, ähm, die ihr uns genannt habt, denn da waren wirklich einige ziemlich interessante bei. Ja, das stimmt. Auch da werde ich mir auch noch welche von raussuchen. Ja, definitiv. Auch einige Cold-Case-Fälle waren mit dabei, die wir bestimmt auch nochmal in unseren ja, besonderen Cold-Case-Folgen besprechen werden. Ja, in Folge 10 ist es soweit. Ja, da geht es weiter, genau. Ähm, außerdem haben wir vielleicht auch noch eine kleine Idee. Da wäre es halt ganz schön, wir würden da halt eine Abstimmung auf Instagram machen. Ähm, wir würden nämlich gerne irgendwie auch Heimatfälle behandeln und hatten dann vor, vielleicht interaktiv mit euch zu werden, indem ihr uns halt eure Heimatfälle schicken könnt, vielleicht per Sprachnachricht oder per... Als ja, kleiner Text oder genau. so. Das müssen ja, muss ja auch nicht so lang sein. Also wir möchten ja gerne mehrere Heimatfälle in dieser Folge dann vorstellen. Jeder von uns einen eigenen aus unserer Heimat und dann gerne auch noch welche von euch. Genau. Und ähm, die Idee wäre dann vielleicht sogar irgendwie immer mal ein vor einer Folge äh, oder ähm, im Anschluss zu machen, um halt auch für euch die Folgen irgendwie interessanter zu gestalten und äh, ja auch immer mal wieder was Neues zu haben. Ein bisschen abwechslungsreicher. Genau. Und ähm, ja, uns wird interessieren, was da eure Meinung zu ist. Wir werden da auf jeden Fall eine, eine Abstimmung machen. Ähm, um mal so zu hören, wie da von euch so die Resonanz ist. Genau. Außerdem, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Ja, das, also ich fände es auch richtig spannend. Ja. Auch, auch einfach ein bisschen mehr über die, über unsere ja, Zuhörerinnen und Hörer zu hören. Genau. Zu hören. Zu hören. <lacht> Oder zu lesen. Oder zu ja. lesen. Genau, ja. Also es wäre auf jeden Fall. Außerdem würden wir uns halt wirklich sehr freuen, wenn diejenigen von euch, die uns über Apple Podcasts hören, wirklich eine Bewertung da lassen würden, weil wir so nur 
ähm, ja, Resonanz bekommen können. Und es ist zwar bewusst, dass die meisten uns über Spotify hören, aber es wird trotzdem wirklich sehr schön, wenn diejenigen, die uns über Apple Podcasts hören, ähm, mal ganz kurz bewerten würden. Ja, genau. Da kann ich der Lisa nur zustimmen. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Das wäre wirklich schön, weil dadurch auch oftmals die äh, diese Charts erstellt werden, die ich eben schon erwähnt habe. Und ähm, damit wir noch ein paar mehr Hörer und Hörerinnen ähm, ja auf uns aufmerksam machen können, wäre das wirklich sehr schön, wenn ihr uns da mal eine Bewertung da lassen könntet. Genau. Und dann würden wir schon fast sagen, ist es ist wieder vorbei für diese Woche. Oh nein. <lacht> und wir ich bin hören. traurig. Ja, ich auch. Ja, dann sind wir ja jetzt auch wieder am Ende angekommen unserer Folge. Leider. Ja. Aber ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen natürlich. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Und dann bleibt uns jetzt nur noch uns von euch zu verabschieden. Und bleibt sicher und gesund. Danke, genau. Und, ja. und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau. Tschüss. Tschüss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.